0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, escuchas? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros. Hoy, aquí en León, hace un tiempo de perros, con una niebla resmeona de esta de que te cala los huesos y que, bueno, en fin, he venido de la calle y he preferido descansar, poner todo a secar un poco y grabar el podcast porque toca, toca que hoy es lunes, ya día 14 de diciembre de 2020 y bueno me va a tocar salir dentro de nada a por un paquete, ya sabéis los servicios de paquetería en este caso de HL, siempre hacen lo mismo, no te avisan cuando llegan otros servicios te llaman por teléfono y más en estas situaciones para ver si estás en casa pero en este caso pues según dicen pasaron a horas en las que yo estaba y han dejado el paquete en una tienda allá más de 15 minutos andando. Así que bueno, eh, a ver si si todo va bien. Y me piro corriendo a por el paquete. Venga, comencemos con el episodio. La anécdota de la semana. La anécdota de hoy tiene mucha relación con el episodio. Pero no es de esta semana. Ya hace mes y medio que sucedió. Como ya, ya os contaré en el episodio en el tema principal quise cambiar el disco duro de un portátil de un mecánico a un ssd de ahí que realicé diversas búsquedas en google y en youtube para informarme y estar al día de los cambios o de los problemas que pudiera llegar a tener a la hora de adquirir el nuevo disco duro para ese portátil tras solucionar el tema estar seguro y comprar ya el disco duro a la semana siguiente dio pues la casualidad que una de mis compañeras de trabajo en el laboratorio también quería cambiar el disco duro de su ordenador por otro SSD, pero en su caso quería clonar la información para no perder tiempo a la hora de instalar después y tener todo igualito. Yo la comenté que eso sí que lo hacía pues, tiempo atrás y que supongo que ahora pues, habrá mejorado todo, pero que era muy buena idea que ya llevase a un servicio técnico si no tenía mucha idea de, de cómo hacerlo. Y no fue a más, fue un diálogo rápido en el que estuvimos comentando el tema y yo me fui a lo mío y ya se fue a lo suyo. Y dio la cosa que a la semana siguiente, o a los 4 o 5 días, no sé, eh, estuve buscando en YouTube... Bueno, buscando no, me, me metí en YouTube, como te pueden meter en cualquier otro momento. Varios días después, en los que ya había estado utilizando YouTube y había hecho las búsquedas correspondientes, ya no me salían anuncios de compra de discos duros en Google, porque esto es así, ¿no? Pero claro, sí que me chocó, ¿no? Que la primera recomendación, el primer vídeo recomendado que me, que me sugería a YouTube era... ¿Cómo clonar un disco duro mecánico a uno SSD e instalar Windows 10? Bueno, pues me, me hizo saltar una sonrisa, pero también un ¡wow! ¡Qué casualidades! ¿no? Se lo comenté a mi compañera y bueno, pues sí que es verdad que estuvimos diciendo qué que cosas, ¿no? Que a ver si alguien nos estaba escuchando, si era Siri, si era Alexa, si era ¿quién? En aquel momento, pues en el laboratorio, pues no. Serían casualidades de la vida, ¿no? Pero se ha convertido en la anécdota de la semana, por supuesto. Venga, vamos con el tema principal, que va a ser largo, ¿eh? Y aquí estamos de vuelta a las andadas con Windows, con Microsoft, con sistemas eh, basados en en estas ventanitas tan usadas por todo el mundo. Y en este caso pues, os voy a poner un poquito en antecedentes de lo que ha sido el problema y, y cómo se ha solucionado mediante esta renovación completa, porque ha sido una renovación, esto vamos ha sido lo mejor que le ha pasado a ese portátil por, por la nueva actualización y, y la instalación del sistema en un SSD. Bueno. Os comento cómo fue todo. Marcos, que tiene 10 años, empieza a utilizar herramientas, aplicaciones referidas a trabajos en grupo, como por ejemplo Microsoft Teams. Eh, escuchad el podcast, os pongo yo luego las notas del audio, por si queréis ir a él, de qué iba el tema este de Microsoft Teams, ¿vale? Bueno, volviendo a todo el meollo. Estas aplicaciones pues eh, chupan muchos recursos del, de los ordenadores y, eh, bueno, necesitaba es un ordenador al menos que fuese relativamente potente para poder trabajar de una forma fluida, porque están en unas generaciones ahora las que vienen en el que la inmediatez es lo que prima, y claro, si tarda más de, yo qué sé, 20 segundos casi en abrirse algo, ya aquello es un mundo, ¿no? Bueno, en este caso Marcos sí que tiene la idea de que la cosa a veces va lenta, pero eh, lo que sucedía con este portátil mmm, iba más allá, más allá porque claro, el arranque normal del Windows 10 que, tiene, que tenía instalado, pues podía durar perfectamente 4 o 5 minutos, eh, sin problemas. Más aún si se quería arrancar alguna aplicación como Microsoft Teams, que tenía, pues eso, que chupa muchos recursos, lo mismo, pues igual se tiraba otro minuto o dos intentando arrancar la aplicación. Aplicación que, claro, se había instalado posteriormente. Y ahí ya empezaba a cucarme el ojo, el portátil, yo al portátil, porque algo pasaba con el disco duro, segurísimo. Este portátil es un Asus que tiene casi 10 años. Tenía un disco duro mmm, rígido de estos de mecánico, perdón, de estos de toda la vida: 5.400 revoluciones por minuto, 2,5 pulgadas, conexión SATA, patatín patatán, ¿no? Lo que tenemos todos, casi todos, en portátiles de, de hace más de 3-4 años. ¿Qué sucedía? Bueno, pues que aún teniendo un procesador Core i5, 4 GB de RAM, una memoria además dedicada, de NVIDIA, súper chulo el portátil, la verdad es que está genial, pues eh, la luz del disco duro no paraba de parpadear y en momentos estaba completamente fija en todo el proceso de arranque. Un proceso de arranque que, como os he dicho, hasta 4 o 5 minutos, bueno, eso ya era determinante y sabía que el disco duro estaba dañado segurísimo. Al hacer una defragmentación también me mostró sectores dañados y bueno, existen también otros programas que se pueden utilizar para poder saber si el, el disco duro está dañado, pero bueno, yo ya tengo experiencia sobre este tema y sabía que era el problema principal del, del portátil. Eh, estos portátiles robustos yo aconsejo sacarles el máximo partido que se pueda porque para los niños es genial y para padres en apuros como nosotros, que vienen además otros dos por detrás, creo que es, es importante saber sacar partido a la tecnología. Así que bueno, os explico un poquito cómo fue todo. Viendo que el problema era el disco duro, pues me informé sobre si hubiera algún problema a la hora de elegir un disco duro u otro. Ya habréis visto que hay un montón de opciones para comprar. En mi caso tuve una oferta en Amazon en aquel momento y adquirí un disco duro SSD de Crucial por 33 euros aproximadamente de 240 gigas. Tamaño más que suficiente para marcos y que va a tirar pero bueno, muchísimo tiempo. Eh, ya os cuenta que el sistema operativo y las aplicaciones de Ofimática básicas pues igual... Al final son 15-20 gigas de tamaño que ocupen de almacenamiento y bueno, 240 gigas son más que suficientes. ¿Qué más? Después de ya tener el disco duro elegido y de haberlo comprado, pues hay que pensar un poquito y planear un poco el tema de instalar de cero el sistema. Yo lo que quería no era clonar la información, yo lo que quería era que Marcos tuviera su portátil, con su cuenta y que además fuese lo más fluido posible ya que la información que había en ese otro disco duro se puede acceder perfectamente mediante un adaptador sata que es lo que tengo y si hubiera algún problema ya que estaba particionado pues no hay no hay más que conectarlo a otro ordenador usb y sacar la información que hubiera que hubiera que sacar entonces os digo lo primero requisitos una conexión de internet, requisitos para instalar de cero e instalar un SSD nuevo en un portátil como el que os he comentado. Conexión de internet, pero conexión que podáis tener acceso a conectar mediante cable. Un pendrive, una memoria USB de al menos 8 GB de almacenamiento. Saber la versión de Windows y tener el disco duro SSD. De todo esto yo creo que lo más complicado a lo mejor es tener una memoria USB, ya que todo el mundo ahora, pues sí, tenemos algunas por ahí por casa, pero que esté libre es lo más complicado. Así que bueno, eso ya es cosa vuestra. Y saber la versión de Windows que se tiene instalado. Os digo que todo este proceso lo hice basándome en un portátil que tenía una licencia legal, completamente legal, de Windows en aquel momento 7. En aquel momento ya hace año y pico. ¿Por qué? actualicé ese Windows 7 mediante la herramienta que luego explicaré a Windows 10. Esta actualización que hace ahora Microsoft es una actualización de verificación por hardware, o sea, que no hace falta ni tan siquiera coger el código que sí que tienen todos los portátiles y ordenadores que tienen licencia, esa etiquetita que tienen con el código de licencia, bueno, pues no hace ni falta. Porque en realidad, mediante una conexión a internet, Microsoft ya sabe que ese portátil está licenciado para la versión de Windows correspondiente. En aquel momento, hace año y pico, pues esa versión de Windows 7 había que actualizarla sí o sí. Ya de ahí, de aquel, en aquel momento ya observé que existía algún problema seguro con el disco duro porque aquella instalación, esa actualización fue uh, horrorosa. No sé si duró más de dos o tres horas y, bueno, que aquello demasiado lento fue. Pero como ese portátil empezó a no utilizarse apenas, pues no, no fue a más hasta ahora mismo, ¿no? Entonces, en esta ocasión, yo parto de un portátil que ya ha sido actualizado a una versión de Windows 10 y que tiene una licencia completamente legal. ¿Vale? Bien, después de comprobar lo que os he comentado que era el problema del disco duro, de adquirir un disco duro SSD, pues me, pro, me, me propuse realizar esta actualización, esta renovación del portátil. Yo os aconsejo que si no tenéis tiempo, lo mejor es partir todo esto en un par de días o tres, dependiendo ¿vale? El primer día podéis hacer todas las búsquedas y comprarlo el segundo día eh, podéis coger y eh, preparar el, la instalación como os voy a comentar ahora y luego el tercer día ya hacer la instalación de cero porque dependiendo de la máquina podéis eh, tiraros de los pelos en mi caso lo hice así porque sabía que el problema era el disco duro y como iba a tirar de ello el primer proceso el, la primera parte que era descargar y e instalarlo en la usb en el usb pues bueno el, la primera parte la hice en una mañana y la segunda parte la hice por la noche otro día ¿cuál fue la primera parte? bueno pues eh, tener en ese USB, en ese pendrive la versión de Windows para instalarla directamente ¿cómo se hace? lo primero de todo teniendo el pendrive ya metido ¿eh? acordaos de tener el pendrive con una conexión de cable para que todo vaya más rápido, también os lo aconsejo de internet es buscar en cualquier buscador en cualquier eh, buscador tipo Google, Bing las palabras actualizar a Windows 10 y saldrán las primeras eh, las primeras eh, búsquedas ¿no? Los primeros, las primeras posiciones pues varias pero elegir siempre la primera que tenga que ver con el soporte de Microsoft el que venga a support.microsoft.com una cosa así ¿no? y que venga actualización a Windows 10 porque hay muchas otras páginas que te informan de ello y que seguramente saldrán en los primeros lugares y que mejor dejarlo a un lado. Vamos a ir a la página oficial de Microsoft. Dentro de ese portal en el que pone actualizar a Windows 10 va a salir un menú, una parrafala, en el que pone, y ahí hay que leerlo, descargar el asistente para la actualización. Esto es lo más importante. Dais a, a ese enlace y automáticamente se abre todo lo referente a la actualización a Windows 10. Bien, si no tenemos el Windows actualizado a Windows 10, podemos actualizarlo directamente. La primera forma es dar al botón que sale que pone descargar la herramienta de actualización ahora se descarga un programita, se ejecuta, igual os pide permisos de administrador, metid la contraseña, y automáticamente comenzará a actualizar ese, ese sistema a Windows 10, a la última versión de Windows 10 que pueda admitir el, el portátil, dependiendo también de la licencia que se tenga del sistema operativo anterior. Eh, puede que haya problemas, como ha pasado a alguna gente, puede que sea, pues tedioso hacerlo porque también eh, puede ocurrir que el sistema o que el hardware esté algo dañado y eso pues ocurra que entre en bucles a veces no entonces también se tiene la opción de seguir los pasos que yo seguí para tener el sistema en el usb y poderlo instalar luego basándome en, en ello cómo se hace pues en vez de dar al botón de descargar la herramienta ahora no pulsamos y bajamos un poco a los desplegables que se encuentran en una parte más inferior el segundo desplegable, desplegables que se ven que tienen la forma de un circulito con una, un símbolo de más en medio se da a ese botón y salen los desplegables hay tres, bueno, pues el segundo desplegable que dice uso de la herramienta para crear medios de instalación entre paréntesis, dispositivos de memoria USB, DVD o incluso un archivo ISO, una imagen bueno, pues ese desplegable es el que vamos a utilizar eh, si pulsamos en ese desplegable te aparece todo un proceso unas recomendaciones y luego lo que hay que hacer los pasos a seguir para seguir los pasos lo primero que te dice es que hay que dar al botón de descargar la herramienta ahora de instalación de actualización para que así la ejecutemos tengamos el pincho usb eh, introducido eh, acordaos al ejecutar la herramienta de actualización aceptaríamos los términos y después tenemos que elegir la opción de crear medios de instalación para otro PC, no actualizar, ¿vale? Seleccionaríamos el idioma y la versión de instalación, la versión del sistema operativo, acordaos, para saberlo, botón derecho del ratón en el botón de inicio de Windows y damos a Sistema eso en Windows 10, en otros Windows pues sería en administración o en propiedades de sistema y te aparece la información del, del equipo y un poquito más abajo la versión del sistema operativo y eso es lo que tenemos que tener anotado, bueno, volvemos, ¿no? Después de saber y elegir la versión del sistema, seleccionar el medio a instalar, que en este caso es la memoria USB, y empezará el proceso, ¿no? que será descargarlo y meterlo dentro de la memoria. Si, si, si habríais tenido algún problema a la hora de instalarlo mediante eh, la herramienta de actualización de forma directa, pues lo mejor es volver a instalar el sistema operativo basándonos en lo que ya se ha descargado en la memoria USB. Cuando acaba todo el proceso, que puede llevar su tiempo perfectamente, pues en la memoria lo que se tiene es toda una serie de archivos en los que está incluido el sistema operativo ¿no? si lo que se quiere es instalarle, actualizarle y ha habido problemas antes, se puede clicar, se puede pulsar en eh, la herramienta setup, configuración ¿no? dentro del USB y ese, esa setup eh, arrancará el programa de instalación, de actualización del Windows, entonces ya no habría problemas ni de redes ni que el disco duro pues igual dirá fallos a la hora de actualizar e instalaríamos el sistema nuevo directamente sin ni tan siquiera reiniciarlo ¿eh? o sea directamente si tuvimos por ejemplo un windows 7 damos dos veces a setup arrancaría la actualización lo dejaríamos y ya tendríamos windows 10 cuando acabase en mi caso no fue así yo ya tenía windows 10 instalado la versión correspondiente pasé de un sistema windows 7 home a un windows 10 home me parece y bueno, lo que tenía que hacer ahora mismo, ya teniendo el sistema en el USB, era instalar el nuevo disco duro, el nuevo SSD. Y en esta ya segunda parte de todo el proceso, dándome un respiro y tomando un poco de agua os explico cómo fue esta instalación esta mmm, introducción del nuevo disco duro para sustituir el mecánico que había y que estaba dañado os dejaré también en las notas del audio un tutorial que explica esto más o menos de forma seguida que es muy sencillito a ver hay algunas cosas que seguro que lo veis y decís que comete algún error el chico no pero está muy claro y yo creo que para la gran mayoría os va a servir. Es un, un tutorial muy, muy básico y en el cual también enseña cómo desmontar el disco duro y cambiarlo por el SSD. Así que yo creo que después de escuchar el podcast vais ahí y lo veis y todas las dudas yo creo que os van a, os van a quedar bastante claras. Por lo tanto, lo que tenía que hacer era cambiar, sacar el disco duro mecánico, meter el SSD. Acordaos siempre, de cuando manipuléis todo esto desconectar de la red el portátil y sacar la batería. Bueno, ya habiendo tenido el disco duro SSD introducido y todo cerrado, volvimos a meter la batería y conectamos a la red. Conectar siempre eh, a la red el portátil porque puede haber, pues la batería puede estar dañada y claro, el proceso de instalación petar y, y que no vaya más. Así que aconsejo también, aparte de la red, tener el cable de internet conectado. ...para que todo vaya fluido. Se puede hacer sin ello y luego os comentaré por qué. Pero yo os lo recomiendo, ¿eh? que tengáis el conectado también el cable de red de internet para que la instalación sea de una. Bueno, pues ya tenemos el SSD, tenemos la memoria USB conectada en el ordenador, así que arrancamos el ordenador. Al arrancar el ordenador puede ocurrir que se quede en, en un momento en el que no haya un arranque, que no arranque el sistema que no detecte la memoria USB, en mi caso tuve que volver a reiniciar el sistema, apagáis el ordenador y volvéis a encenderlo, eh, podéis dar al a los botones control al suprimir que también debería de volver a arrancar el sistema, pero es que en ocasiones esa, ese primer arranque no, no detecta el USB como método de arranque, valga la redundancia, y es necesario volverlo a arrancar. En mi caso fue así, ¿eh? solamente volví a arrancarlo el portátil y ya detectó el USB y comenzó el proceso de instalación. En otros puede ocurrir que ni a la segunda ni a la tercera, entonces hay que pulsar el botón F12 sucesivamente en el momento desde que se enciende el portátil. vale dais pulsando y ya aparecería el menú de arranque para elegir la memoria USB eh, desde la cual se quiere arrancar el sistema y comenzar la, la instalación de windows en este caso como os digo instalación de cero disco duro ssd que no había tocado lo había sacado de la caja directamente o sea no estaba formateado de ningún tipo y eh, ya nos habíamos metido en la instalación de windows ya había detectado el usb y ya comenzó salió la ventanita de windows así que lo que hay que hacer es seguir los pasos es seguir de una forma muy sencillita no hay que tener miedo vamos dando a siguiente hasta que aparece la opción de introducir la clave de producto, no vamos a introducir ninguna clave, esto también es importante, por lo que os he comentado antes, estamos conectados a internet ahora mismo, si no queremos estar conectados tampoco pasa nada, pero la siguiente vez que conectemos a internet Windows, Microsoft en este caso, va a detectar el hardware, la máquina que se tiene y va a licenciar esa versión de Windows. Pero en este caso lo tengo conectado porque es mucho más sencillo, y más rápido y lo vamos a hacer todo de uno. Entonces, en vez de introducir cualquier clave, o sea, no vamos a introducirla, vamos a dar a la opción que pone no tengo clave del producto. Después nos saldrá para elegir la versión de Windows, esa versión que ya teníamos anotada, la versión de Windows 10 que vamos a instalar y que es la que tenemos en el USB. Hay que elegir la opción de instalación personalizada hay dos tipos de instalación la primera es para actualizar y la segunda es para instalar solo windows que es lo que queremos en este caso vale así se selecciona luego el disco duro si se quiere ese disco duro particionar se puede hacer desde esta herramienta a la hora de elegir yo en este caso eran 240 gigas es para marcos no lo he visto en su momento pues eh, necesario pero bueno si hace falta pues en un futuro también se puede particionar el disco duro y ya está en este caso directamente seleccioné el disco duro para instalar y pulsar siguiente y se sigue la instalación de una forma normal la verdad es que en este disco duro ssd fue volado o sea yo no sé si tardó dos o tres minutos en estar lo que es el sistema dentro del disco duro para que pudiera arrancar la primera vez y es flipante vale a partir de aquí nada es seguir los pasos cuando arranque las primeras veces pues te irá diciendo cosas para la configuración del Windows. Cosas que si se tiene el cable de internet te las va a ir pidiendo y si no se tiene internet instalado, pues se puede ir saltando. Yo aconsejo tener instale, eh, instalado, tener conectado el cable de internet porque ya que se hace, en vez de que luego te dé algún no problema, pero sí que a lo mejor si sí, yo en mi caso, ¿no? Quiero tener el portátil listo y lo hice por la noche y al día siguiente, por ejemplo, Marcos tenía que utilizarlo y yo no estoy en casa. Entonces tenía que tener todo para que no le saltase ninguna alerta, ni que, aunque son fáciles y los usuarios de a pie y normales, pues damos a siguiente o a aceptar y ya está, o a cancelar, pues bueno, un niño tiene que tener la herramienta lista para trabajar y dejarse de historias, ¿no? En este caso, pues lo dicho, yo dejé conectado el cable de, de internet y de esa forma, pues fui haciendo la configuración correspondiente, licenciando el equipo y instalando una cuenta de usuario este es un paso que yo aconsejo a todo padre a toda madre que se digne de dar una herramienta como un portátil a un niño microsoft como todas las compañías permite crear una cuenta de usuario mediante eh, una cuenta de microsoft pero que sea de niños o sea que esté tutelada por un adulto. De esta forma, aunque él tenga el permiso de administración en ciertos aspectos para instalar aplicaciones, siempre me va a llegar a mí los avisos de cómo ha ido utilizando el portátil el niño. Así que aconsejo a todos los padres crear una cuenta en Outlook.com o .es, no me acuerdo ahora mismo, y esa cuenta, al decir que esa cuenta es con la fecha de nacimiento para un menor, automáticamente te va a decir que qué padre va a ser el que tutele esa cuenta y vais a tener que tener también una cuenta de Microsoft, pero todo esto yo lo veo necesario, vamos a ver eh, estamos todos con, ay, a ver qué hace mi hijo ay, que no sé qué, no sé cuál, ya lo he hablado en otros podcasts si te dan las herramientas las compañías, pues por lo menos, utilízalas y en este caso, lo mismo es un portátil que va a ir destinado para Marcos, pero va a estar tutelado por mí, y su cuenta de Microsoft va a estar siempre asociada a mi cuenta de Microsoft, bueno Después de todo esto y de seguir todos los pasos, si hace falta en algún momento que cree otro podcast para enseñaros un poquito cómo va el tema, pues me lo decís, ¿vale? Pero bueno, me voy a saltar todo esto. Os recomiendo también que cuando ya esté todo instalado, vayáis a las opciones de configuración de las cuentas de usuarios y que eh, habilitéis el sistema de autenticación, o sea, cómo se introduce uno en el sistema mediante un pin. En vez de meter una contraseña normal o utilizar la contraseña de Outlook, pues utilicéis un PIN, que es una contraseña del mismo modo que una contraseña normal, pero el acceso es más rápido, se introduce, y ya no tenéis que dar a intro ni cosas por el estilo, bueno, es mucho más rápido y los niños pues lo van a agradecer, así que os aconsejo eso, utilizar una cuenta de usuario para los niños, tutelada por los padres y que luego cambiéis la configuración de acceso y uséis el PIN y ya está, y ya está. Luego ya, dependiendo de, de qué es lo que necesiten los niños, pues ya es cosa vuestra instalar una u otra cosa. En el caso de Marcos, por ejemplo, como eh, tiene una cuenta asociada también a educación, pues todo se lo configuré para que su portátil también aceptara, aparte de su cuenta de Outlook oficial normal, una cuenta como externa de Microsoft también asociada como es la de educación de aquí de la Junta de Castilla y León. Eso le permite utilizar a las aplicaciones con esa cuenta y también, por si acaso no se tienen licencias de ofimática de paquetes como es Microsoft Office, que es que todos los niños lo van a necesitar, al fin y al cabo, bueno, pues eh, esta cuenta de educación que se les da a los niños también les permite utilizar Office 365. Así, cuando tienen que abrir un documento de Word, le salta automáticamente el 365, que es la herramienta que se tiene vía web no y que está también incluida dentro del paquete de Microsoft Teams, o sea que no tendrían que salir de ahí. Pero bueno, yo en el caso de Marcos, pues sí que tenía una, un paquete de Office y se lo he instalado para que no tenga problemas. Esto a modo de recomendación, ¿eh? que por mucho Office 365, yo creo que es bueno tener un Office instalado en el portátil de forma nativa, ¿vale? Pero bueno, recomendación que os lo digo y que podéis hacer si queréis o no, pero que es útil, ya os lo digo, vamos, que, que sí, que sí, que mejor. Así que nada, como veis, para resumir todo, ¿no? Y que este podcast ha sido larguito, pero quería que quedase constancia porque también ha resultado un gran apuro, ¿no? En mi poco tiempo que tengo yo a lo largo del día, destinar, pues, horas, en realidad, a lo que ha sido la restauración de un portátil y que ahora va como la seda, como la seda os digo, de 4 a 5 minutos que tardaban en arrancar, he contado y tarda 4 segundos. 4 segundos en arrancar Windows 10. Es una pasada. Una pasada. Y Marcos está súper contento. Además, le puse, le puse un fondo de pantalla de bola de dragón que le moló y perfecto. Bueno, lo dicho, voy a resumir rápido. Primero, detectar el problema que tiene el portátil. Si es del disco duro, estar seguro que el disco duro se quiere comprar, pero que no hay el problema seguramente. Tener... Una versión licenciada de Windows, comprar el SSD, tener una memoria USB y conexión a Internet. Y con esto ya lo tenéis para poder eh, disponer de un portátil nuevo. Porque es que en realidad ha sido como tener un portátil nuevo. Incluso siendo como es un ordenador tan robusto como es este Asus, va para largo. Eh. Yo creo que hasta limpiándole un poquito por dentro, es que es un maquinón. Un maquinón que había que sacar partido. Así que nada más, ya veis, un podcast larguito en el que me lo pasé muy bien, porque esto de cacharrear me gusta mucho, pasé sueños sí, también os lo digo, las cosas como son, no me dio ningún problema. Eso también es de alabar. Todo este proceso fue como la seda. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en comentármelo por todos los lugares que queráis, por donde escuchéis el podcast, plataformas tipo Apple Podcast, Evox, Spreaker... Por vuestro podcatcher, en las cuentas de las redes sociales, todo esto os lo dejo siempre en las notas del audio. Sí, en, en eso que está escrito, ya accedáis o no por la página web principal, toda la parrafada que hay, los enlaces, ahí podéis contactar conmigo sin problemas. Eh, ya os digo, redes sociales, también correo electrónico eh, y cualquier método que queráis, ¿vale? Difundid el podcast si sabéis que es necesario, yo creo que sí, ¿no? Para que todos los padres sepan hacer estas virguerías informáticas que no son nada difíciles. Y suscribíos si no estáis suscritos, por supuesto, si escucháis este podcast por primera vez. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y hasta luego.
1: Podéis contactar con un papá en apuros mediante el correo electrónico abierto las 24 horas del día en unpapanapuros.raúldelapuente.com y también en las notas de cada episodio. Por cierto, no os olvidéis de dejar una reseña en iTunes, dar un me gusta en iBox e y compartir cada episodio en las redes sociales. Así nuestro podcast será más visible y llegará a más gente. Muchas gracias, Poz pues Escuchas.